0: Passa, toque, passa. Tira, 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 tira. quer pisar? Tá muito enfiado. Eita!
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo, 25 de outubro de 2020. A produção do Resenha do Henrique Letti e as gravações do Edson Leandro. E hoje o nosso convidado será Guilherme de Cássio Alves. Mas, Bajé, quem é Guilherme de Cássio Alves? Lembra do ex-atacante Guilherme, que jogou no Grêmio, que jogou no Vasco, que jogou, começou no São Paulo, que saiu para jogar no Raio Valecano da Espanha, que jogou depois no Vasco, jogou no Cruzeiro, no Atlético Mineiro foi artilheiro do Campeonato de 99, hoje é técnico de futebol, Tá morando em Marília, que é a terra natal dele, e depois a gente vai falar com o Guilherme sobre muita coisa. Antes disso, eu quero agradecer a todos que estão nos seguindo lá no Twitter e no Instagram, no arroba esportebandRS. deixa eu aproveitar aqui para agradecer também o nosso patrocinador, né? A skin leve e saborosa, beba com moderação, domingo, todo domingo das 10 às 11 da manhã a gente está com resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, então começou o resenha, sempre às 10 da manhã do domingo, vai lá e coloca a tua skin para gelar. Terminou o resenha ali 11 da manhã. Naturalmente ela já tá geladinha e tem um detalhe, né? Você sabia que a, a cerveja skin, a primeira vez que ela entra em contato com o ar é quando você abre a garrafa, porque tem toda uma seleção criteriosa de ingredientes e todo um segredo especial para que mantenha sempre a skin leve e saborosa. E claro, você bebendo com moderação. Outro agradecimento para a galera que está sempre entrando lá no Spotify. Vai lá na barra de busca e digita lá: Resenha Futebol e humor. e aí você consegue acompanhar todos os programas que nós fizemos aqui, a gente entrevistou tanta gente, né? técnico de seleção brasileira, técnico de Inter, técnico de Grêmio, jogador, dirigente, humorista, enfim, tudo que você possa imaginar de pessoas que tenham um trabalho representativo no meio do esporte e também no meio das artes, a gente traz aqui para o Resenha Futebol e Humor, todo domingo das 10 às 11 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, tá? Então, detalhe, né? O Guilherme, eu quero já começar na sequência com o Guilherme assim que ele estiver na linha porque o Guilherme hoje é técnico de futebol, faz parte de uma outra, outra linhagem de profissionais que se dedica que trabalha, que está estudando, que está se aperfeiçoando para poder virar um treinador de futebol e no meio de, de situações que por vezes a gente vê dos últimos três anos para cá pelo menos no futebol brasileiro, essa invasão de técnicos estrangeiros, ela se deu justamente porque? Porque são treinadores que se prepararam, que buscaram uma maneira um pouco diferente de pensar o futebol e naturalmente encontrar espaço num futebol brasileiro que até então parece que era proibido o cara se preparar e se dedicar para ser um técnico de futebol. Temos na linha já o Guilherme? Tudo bem, Guilherme? Muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Bom dia, Bagé, tudo bem, tudo bem, graças a Deus.
1: Essas lembranças ainda são, são muito significativas na tua vida, assim o pessoal ainda a falar como se tu ainda estivesse jogando bola, ah, não, é o atacante. Não, o cara que jogou no Galo, o cara que jogou no São Paulo, o cara que jogou no Grêmio.
0: É, faz parte, né? Faz parte da, da, da minha história como profissional é, de futebol, né? Como atleta. É, eu, eu, na verdade, assim, eu não sou muito de ficar revendo as coisas, não. Hum. Eu Quando eu parei, eu parei, assim, tranquilo, né? Às vezes, eu vejo atletas que, que sofrem um pouco depois da pós-parada, né? Eu não, não, não tive esse problema, é lógico que agora com filho, né? E filho homem, que gosta muito de futebol, a gente tem que sempre estar tá mostrando, porque às vezes algum amiguinho ou outro manda, ó, oh, seu pai fez futebol, oh, para passou isso na televisão, e a gente vai revivendo as coisas que passaram na, na carreira.
1: Mas, de qualquer maneira, sabe que quando a gente fala, principalmente hoje no futebol brasileiro, se diz assim, pô, não tem mais aquele 10 clássico, né? Às vezes um certo exagero, né? Mas costuma-se dizer, não, não tem aquele 10 clássico. Não, pô, os clubes procuram o tempo inteiro aquele 9 que tinha qualidade, que fazia é. gol. É, como é que tu tem visto agora, como treinador, e baseado nessa tua experiência de que foi um centroavante, um, um centroavante de excelência, essa renovação do futebol brasileiro de categoria de base, desse trabalho, principalmente no interior de São Paulo, que você também faz aí, Marília, como é que tu tem visto isso do, do atual momento do futebol, Guilherme?
0: É, é que você tocou num assunto agora bem pontual. Eu ainda acho que meia ainda existe. Uhum. É, que na verdade, com a intensidade que se joga hoje no futebol, ele, ele na verdade, ele tá sendo pouco utilizado e quando é utilizado ele joga mais perto do atacante é um pouco mais longe do, do meio de campo, na verdade. Porque o futebol hoje está muito intenso. Mas tem sim, nós temos sim. Mas são poucos poucos, poucos que são utilizados e utilizados hoje de uma maneira é, diferente. É, você pega os grandes clubes hoje do mundo, posso citar o, o Bayern de Munique e, e o Liverpool. Eles não têm meia. O Liverpool joga com três volantes por dentro. Mas três volantes que chegam que faz o, o tal do boxe-to-boxe agora centroavante não, centroavante nós não temos realmente, centroavante há é uma carência muito grande e, e vai depender muito é, das categorias de base voltar a produzir centroavante, porque é onde saem os atletas, é onde o profissional vai buscar os atletas é, é na categoria de base então vai passar pela categoria de base produzir novamente centroavante nós temos? Temos mas hoje com qualidade são raríssimos são raríssimos os casos e, e nós temos hoje de grandes centroavantes principalmente no Brasil.
1: Agora, o Guilherme, nós tivemos aí essa semana o jogo do Shakhtar Donetsk contra o Real Madrid e o, uhum. e o TT, que é jogador revelado aqui no Grêmio, ele acabou, acab acabou com o jogo, fez gol, deu assistência, Sim. é um jogador Sim. muito valorizado. Por que, que eu estou citando ele nesse nosso assunto de categoria de base? Esse menino ele saiu do Grêmio sem fazer um jogo no time profissional Sim. e ele deixou para o Grêmio limpo 10 milhões de euros e o Grêmio ainda tem 15% dele. É, e, essa situação do, do Brasil continuar sendo o, o exportador, né? Daqui a pouco o menino ele já tá, antes ele saía, pô, jogava 3, 4 jogos, não jogava nenhum clássico, ele já ia para fora. Hoje ele tá indo para fora antes de virar profissional. Isso também tem a ver daqui a pouco com etapas sendo queimadas na nossa construção de base.
0: O Bajé é, é, foi muito pertinente essa colocação porque ontem é, o Shakhtar Donés foi assunto pauta de, um, de uma discussão que eu coloquei dentro da minha comissão. Uhum. Nós estávamos assistindo o jogo e eu disse é, o Shakhtar Donetsk faz há muito tempo uma, uma angariar jogadores jovens melhor do que qualquer time brasileiro. É e quantos brasileiros tem hoje jogando contra o Real Madrid? Eram seis titulares seis jogadores fora o Dentinho, todos jogadores jovens homens e ainda tinham dois no banco que era o Cipriano e o outro não me esque... eu me, me esqueci o nome do outro e ainda tinha o Tyson fora então eles são nove atletas brasileiros e o Dentinho chegou muito cedo como o William chegou muito cedo e o William foi vendido Sim. foi um monte também então quem faz esse trabalho de angariar jogadores jovens hoje quem melhor faz há muitos anos é o Chácara ontem eu fui procurar saber quem era o TT que eu não conhecia, vou ser uhum. sincero. Aí entrei no site, lá fui atrás, tudo no sei o que do Grêmio, eu falei, esse cara não jogou no Grêmio, o outro não jogou, não sei aonde, o outro jogou três partidas, eram seis jogadores brasileiros do Shakhtar ontem, que ganharam do Real Madrid em Madrid. É lógico que é errado isso, é errado. O que você pede? O clube, o formador, o Grêmio de ter um ídolo, em vez de vender por 10 milhões, venderia por 40 milhões de euros, Pede a seleção brasileira, porque você não se não forma o atleta aqui. O atleta não vai ter cultura da seleção brasileira. Daqui a pouco esse cara vai ser nacionalizado, russo ou espanhol, porque o TT vai ser vendido, ele não vai ficar no Chaco. O Chaco vai comprar por 10. Mas você pode ter certeza que vai vender no mínimo por 40, 50 milhões de euros. Aí, para onde ele for, o país que vai comprar, a equipe, vai proporcionar para ele um dinheiro para ele se nacionalizar. Então perde todo mundo. Perde o torcedor de ter um ídolo. Isso eu tô dizendo do grupo, clube formador. Seja ele o Grêmio, o Inter, o São Paulo, o Corinthians. Um grande ídolo. Perde o clube. Não é que perde. Deixa de ganhar muito mais do que vendeu. E perde a seleção brasileira também. Então nós estamos invertendo as coisas. Como é que você vende um jogador desse? Um baita de um jogador desse com a idade dele? Então assim... E aí depois não adianta a gente falar que o nível do futebol brasileiro é baixo. E é baixo. É baixíssimo. Se você tirar hoje, 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 Internacional de Porto Alegre, Flamengo, e aí vou colocar o, o Atlético Mineiro hoje, porque con contratou e gastou 180 milhões de reais. E dentro desses 180, a maioria dos atletas contratados são sul-americanos e não brasileiros brasileiro é sul-americano, mas você entendeu o que eu disse.
1: Claro, claro.
0: Então, sim tem alguma coisa errada. Fora essas três equipes e o Grêmio, que deu um, caiu um pouco o nível, mas vem jogando um bom futebol, o resto é sofrível. Assistir jogos do brasileiro é sofrível. E eu digo da Série A, eu como sou treinador, meu, minha situação é assistir todos os jogos. Eu assisti da Série C, da Série D, da Série B. Tem jogo que você não consegue assistir até o final. É. Por essas coisas que a gente tem visto aí.
1: E sabe, Guilherme, em cima disso que a gente está falando, teve um trabalho um tempo atrás aí da CBF, coisa de quem sabe seis, sete anos, que se levantou um total de mais de 200 atletas nascidos uhum. no Brasil que estavam uhum. em vias de assumir naturalização uhum. por outros clubes e jogar por outras seleções. E volta e meia aparece, né, algum jogador desconhecido que a gente vai... Não, não, você é nascido no Brasil, só que daí o pai dele viajou para Portugal, ele acabou... Ou seja, é, existe muito disso hoje uma quantidade de jogadores de muita qualidade que eles já nem optam em jogar pela seleção brasileira, né?
0: É um absurdo. Você vê na seleção a italiana, tem. É. Na sele... E quem fez esse trabalho, quem percorreu o mundo inteiro atrás desses atletas jovens, foi o Galo. Alexandre, o Alexandre Galo. Galo. E, e na verdade ele tinha uma 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 ideia, mas ele se assustou. Se assustou. Não é nem com a quantidade, mas com a qualidade uhum. que nós perdemos aqui. Todos nós que eu falo. É o clube e depois posteriormente a Seleção Brasileira. A gente perde e esses meninos estão saindo cada vez mais mais jovens. Quem fez esse trabalho foi foi meu amigo, você sabe, é o Alexandre Galo jogou comigo no Atlético Mineiro ele fala Guilherme, sim é um absurdo o que nós estamos perdendo. E vai perder, e vai continuar perdendo se os clubes não se estruturarem. Se a CBF não partir para um, uma outra questão, é lógico que uma coisa que... E é, é um assunto muito delicado, Bajé, e, e é um assunto assim, muito complexo para a gente estar tá falando em pouco tempo. Mas a Lei Pelé, que veio para ajudar, ela hoje ela atrapalha muito os clubes. Hum. E ela favorece os empresários, porque os clubes não são mais os donos dos atletas. Então você fica um pouco refém, mas é uma situação aí já um pouco mais complexa, para a gente estar tá discutindo um pouco mais de tempo.
1: É, até porque daí a gente vai falar também de. É, a própria Lei Pelé, ela foi muito positiva para o atleta de ponta, aquele que vai ter muito e mais mercado,
0: né? Tudo é pro atleta de, de ponta. Eu vou tá. te dar um exemplo, tá? Se eu tiver tempo. Claro. Muito se brigou. Muito se brigou, todo mundo brigou, porque o Flamengo tinha 15 atletas com Covid. Uhum. O Flamengo tem 40 jogadores na, na comissão, na, no elenco, porque não tinha que ter jogo. Isso eu, eu não estou discutindo se tinha que ter ou não tinha uhum. que ter o jogo. Isso é uma outra discussão. O que eu vou entrar é o seguinte, aí entrou o, o sindicato dos atletas, não sei quem, promotoria, brigar pelo Flamengo é fácil. Uhum. Eu quero ver brigar aqui na 3 Onde nós estávamos jogando com calor de 42 graus Às 15 horas Aí eu quero ver o assim, ó Não pode jogar às 3 horas da tarde Com calor de 42 graus Passe o jogo para as 19 E aí eu não vejo Essa situação que você falou Que a Lei Pelé vai ajudar os de ponta E tem mais uma, um, uma onda De outra série de coisas Que é muito fácil você brigar pelo Flamengo Pelo Corinthians pelo Grêmio, pelo São Paulo. Nós esquecemos que 90% do futebol brasileiro são de equipes que não tem condições de, de ter um calendário anual, de dar emprego para massagista, roupeiro, atleta, enfim. É mais complexo ainda.
1: É, você sabe que nesse período de pandemia, Guilherme, com certeza você teve muitos casos aí no interior de São Paulo. Aqui não vamos nem para o interior do Rio Grande do Sul região metropolitana aqui. A gente pega a clube que estava disputando o Campeonato Gaúcho e com a parada do futebol, teve um jogador que foi ter que vender pastel. A, a esposa começou a fazer é, comida para que eles vendessem para fora. Nós estamos falando de um atleta de futebol profissional. Sim. O cara Sim, pratica o mesmo esporte do, do, do Cristiano Ronaldo. Mas Sim. olha a diferença. Teve atleta aqui que foi
0: trabalhar de Uber. É. Não foge daqui não, de São Paulo não. Uhum. A, a realidade tirando esses clubes grandes, é a mesma em todos os, os estados. É lógico que os estados mais é, pro, é, que não têm muito dinheiro sofrem mais, mas todos sofrem, todos sofrem. Então é aí que eu falo para você, nós que vivemos no futebol, a verdade que nós temos hoje, nós tre... no treinadores, nós temos a FPTF hoje, que ela é muito, muito ativa, né? Uhum. E propõe sempre para a CBF um, um melhor calendário. Uma maior ajuda para os clubes pequenos. Porque eu volto a falar para você, ajudar esses clubes grandes é muito fácil. Só que existe um grande problema. Antigamente, quem alimentava os grandes clubes eram os clubes pequenos. Eu saí do Marília, só no Campeonato Paulista que eu saí, de 93, saiu eu e o Julinho Paulista, na uhum. de São Paulo. Isso que era o que acontecia. Os clubes pequenos alimentavam os clubes grandes. Já já isso não vai acontecer mais, porque você não tem qualidade, os clubes estão fechando. Só aqui no interior de São Paulo, você tem o América de São José do Rio Preto, 15 de Jaú, vários clubes. Que são. Porra, quantos anos esses clubes vão jogar aí na elite do Campeonato Paulista? Eles não têm mais condições. Esses clubes estão acabando. É muito complicado.
1: o Guilherme, agora na tua função como treinador de futebol, e a gente sabe aí que tu passou por vários clubes, grandes clubes, grandes treinadores. Mas não tem como, não, como conversar contigo e não falar, por exemplo, do Tele Santana, né? Porque foi sempre Sim. um técnico e é um técnico muito citado. Como é que a gente... E isso vale para todas as profissões? Eu, como jornalista, eu, eu acabo absorvendo é, coisas que eu aprendi na faculdade, coisas que eu aprendi no corredor, coisas que eu aprendi no ponto de ônibus. A gente vai que nem uma esponja buscando absorver as melhores coisas. É, como é que é o Guilherme treinador hoje? O que é que tu tem mais de base desses grandes nomes que, que tu acabou passando? Porque o técnico ele é um gestor, né? Tu tem que saber cobrar o jogador, tem jogador que Sim. ele responde de uma maneira diferente. Como é que é pra ti hoje como treinador?
0: Tá é bom, assim ó, a grande questão hoje de ser treinador, ó, primeiro que eu, eu, graças a Deus, eu joguei três anos na Europa, trabalhei com os melhores treinadores do, do Brasil aqui, porque eu só joguei em time grande, os maiores vencedores e, e, e essa vivência logicamente a gente aprendeu muito tá? é, tenho todos os cursos da CBS tô acabando agora a licença para já participar pro já é, agora o que o que eu trouxe do Telefutando é logicamente que da parte tática e técnica não se não dá para fazer mais o que se fazia em 1993 94 aqueles coletivos de uma hora uma hora e meia enfim, ah. aquilo que, que, que era do tele e que todo, todos faziam agora, o tele como treinador e como gestor ele me ensinou muita coisa e isso eu trago até hoje e você tocou num ponto que hoje o mais difícil para um treinador de futebol eu volto a te dizer todos aqueles que estão se capacitando fazendo os cursos da CBF como eu estou fazendo e alguns outros estão fazendo, a maioria estão fazendo você consegue sim é, ter uma qualidade excepcional de treinamento tática, você é só estudar e comprar livro e estudar, e assistir jogos é o dia a dia, é prática só que tem uma situação aqui no futebol hoje, ela é a mais importante, que é gestionar o elenco e não é só o elenco não você tem que ter a gestão boa com o elenco, com a comissão técnica com a diretoria e com outro órgão que é importantíssimo, que é a imprensa também claro. você tem que se relacionar bem com a imprensa, você não pode ter amigos Quer dizer, você pode ter amigos, saber separar, mas a gestão hoje, no futebol, é tudo. É tudo. Se você não tiver o controle de todos os elementos aí que vivem ao seu redor, e delegar também o um grande líder, a sabedoria de um grande líder é saber delegar algumas coisas. Você não pode ser mais o centralizador como era antigamente. Pelé enfim, os mais antigos. Não, não, você vai decidir, mas você tem que delegar. Agora, a gestão de pessoas hoje é o mais importante no clube de profissional de futebol.
1: Agora, Guilherme, essa parte de separar o que é chefe e o que é líder é fundamental, né? Porque nem todo chefe consegue ser líder. Né? Não tem a
0: dúvida. É a Não autoridade
1: a dúvida. de ser autoritário, né? Porque tu tá lidando com pessoas Isso. diferentes, que têm pensamentos diferentes no dia a dia, né?
0: E outra coisa que mudou, e, essa, e, e é, é o X da questão hoje, em relação a treinador e atleta, e eu tenho esse feeling, porque eu passei a vida inteira dentro de vestiário do outro lado, sentado no banco e ouvindo, hoje você não consegue mais ter o comando do, do vestiário querendo ser general, não.
1: Uhum.
0: Esqueça, isso acabou. Não é mais aceito entre os atletas o general, com porrada, com dura, não, não, não. não. Você só ganha o vestiário. E o respeito dos atletas com conhecimento, conhecimento tático, técnico, psicológico, tudo. Se você não estiver bem preparado hoje nessas questões, esse negócio de ficar gritando, querendo dar dura, brigando com todo mundo, esqueça. A atleta não aceita mais isso não.
1: Ô, Guilherme, você passou, eu gostei muito da tua frase né? pô, joguei só em clube grande, isso é legal cara, porque é a realidade isso não tem a ver, sabe que o Brasil ele vive um momento muito polarizado né? daqui a pouco você diz assim, cara, eu não gosto doar Aí o B responde assim, tá ficou muito chato. Ficou Sabe, ficou chato, tudo tá muito Paz, cobrado. É. Tá e... muito chato. Tá muito chato. E sabe que eu, 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 o Ferrugem, que é um pagodeiro que tá estourado hoje no Brasil inteiro. Sim, sim. É, eu tive muito tempo aqui, trabalhei com eventos aqui em Porto Alegre, então fazia a contratação desses caras quando eles ainda eram praticamente desconhecidos, né? E eu, go eu gostei muito de uma colocação dele, é muito parecido com o que tu acabaste de falar. É, ele diz o seguinte: quando ele vai gravar o segundo DVD, que ele já está estourado, Uh, chega a assessoria de imprensa dele e pergunta assim, cara, tu imaginava chegar onde tu chegou? Ele disse, eu tinha certeza que eu chegaria. Eu precisava, Nossa, de... Eu precisava de oportunidade. Aí... Pá, aí não, não porque é soberbo. Não, é... todos é... nós sabemos é... a capacidade é... que a gente tem, né?
0: Ó, eu vou te dar um exemplo. É... Primeiro que, que tá muito chato, porque a, a, a rede social, as redes sociais hoje virou o paraíso dos covardes. Muito fiscal, né? E, e covardes, né? E é. falar ali... Tem muito fake e tal. Fake, né? Eu, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu jogava... Eu lembro muito bem... Que as pessoas usavam... Depois das minhas entrevistas... Ah, ele é polêmico. Uhum. Ah, ele é polêmico. Vinham me questionavam... E eu falava aquilo que eu imaginava que era certo. Não estou dizendo que eu... Estava certo todo Sim. o tempo. Mas era aquilo que eu pensava. Aí hoje... Isso eu venho falando em todas as lives que eu venho participando aí. Aí hoje eu vejo os, 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 os jornalistas, uhum. a imprensa. Ah, o jogador hoje vem com discurso pronto, falta autenticidade. <risos>
1: Mas quando tinha, reclamavam, né?
0: Aí eu falo pra eles, jornalistas, amigos meus que me entrevistavam antigamente, <risos> que me entrevista hoje, eu falava então, quando eu era autêntico, quando eu não falava aquilo que todos queriam que eu falasse dentro dos clubes para não gerar polêmica, vocês falavam que eu era polêmico. Eu não era polêmico, eu era autêntico. E agora vocês vivem dizendo que o jogador não é mais, não tem autenticidade. Então assim, sabe como, como que é a coisa? Hoje não é, amanhã é. Então fica difícil. Eu não vou perder minha personalidade, não vou, perder de ser, não vou deixar de ser autêntico. Mas hoje é muito complicado você dar uma opinião àquilo que você acha. Ah, o clube é pequeno. Não, o clube é grande. Eu, não prefiro, eu prefiro jogar aqui. Não gostaria de jogar naquele estado. Uhum. É assim. E aí, a partir do momento que você falou, você se prepara.
1: Guilherme, eu te peço só um, só um minuto porque nós temos um rápido, um break a gente tem um intervalo bem rapidinho, mas na sequência eu já quero voltar é, falando contigo também sobre toda essa situação da maneira que a gente tá vendo o futebol brasileiro como é que ele tá sendo preparado para que lá na frente, daqui a pouco, Guilherme, a gente possa a voltar a bater no peito e dizer assim somos o país do futebol, que a gente falava isso até a semifinal da Copa do Mundo de 14, lá quando tomamos aquela pancada dentro do Mineirão de 7 a 1 para a seleção da Alemanha, aí a gente baixou um pouco a bola e paramos de falar que éramos o país do futebol. Resenha, futebol e humor aqui na Rádio Bandeirante, sempre pra skin leve e saborosa, beba com moderação rápido intervalo e a gente já volta pra seguir o nosso papo aí com o nosso convidado, Guilherme Resenha, futebol e humor Resenha, futebol e humor de volta pra gente seguir aqui com o Resenha Futebol e Humor na Rádio Bandeirantes. Hoje recebendo o Guilherme de Cássio Alves, ex-atacante Guilherme, revelado no São Paulo. Teve uma temporada do Grêmio aqui em 97, quase deu tudo certo naquela Libertadores. Depois o Guilherme acabou é, saindo do Grêmio, indo pro Atlético Mineiro. Aliás, foi pro Vasco depois pro Atlético Mineiro, seguiu a vida e hoje é técnico de futebol. É, e eu quero até, antes disso, o Resenha sempre pra skin leve e saborosa, beba com moderação. Mas deixa eu continuar contigo te perguntando o seguinte. É, o, a tua época de jogador, e, e tu ia lá e falava o que pensava, aliás, era uma outra época, né? Porque é, até a própria relação, como você disse, a própria relação com a imprensa, o cara não precisa virar teu amigo. Mas não impede que ele seja teu amigo e te cobre, e que você possa dar uma resposta mais Lógico. forte. Eu acho que faz parte de qualquer processo democrático. Tu já parou para pensar em determinado dia? É, hoje, tu, como treinador, se tu recebesse o Guilherme daquela época como jogador, qualidade não se discute, mas essa personalidade... Tu já parou pra pensar nisso? Como seria o Guilherme treinador hoje, é, Sim, tendo pode. como comandado o Guilherme jogador?
0: Já peguei vários. Já peguei alguns. Uhum. Peguei alguns que tinham a personalidade que eu tinha, mas não segurava um onda nem de campo como eu me segurava. Sim. Mas já peguei que fazia as duas coisas. Eu prefiro jogador assim do que... prefiro jogador bonzinho, 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 uhum. bonzinho, bonzinho que diz amém a tudo que não se impõe, que não tem a sua, a sua, a sua visão do que está acontecendo, lógico, quem vai decidir sou eu. Não, isso é lógico. Mas eu prefiro jogador assim que tem uma personalidade forte, porque eu sei que nos momentos difíceis que o clube vai passar, e todo clube passa, e hoje no futebol você vê, o Flamengo ganhou tudo, aí deu uma... Perdeu um pouquinho aí no mês passado, 40 dias pronto, já ninguém sai pra, pra mais nada. O futebol é assim, só que eu sei que nos momentos difíceis, jogador com personalidade não sente, não sente. E eu prefiro assim, mas ele vai ter que entender que quem manda sou eu, mas eu não tem a
1: dúvida. É, sabe que aí a gente entra de novo nessa questão da gestão, porque tem vezes que é, tu buscar, de repente, é, não é qualquer gestor, né? Não é aquilo que tu que, que seja apenas é, a tua ideia, em determinado momento, daqui a pouco tu vai ter um atleta que ele seja um pouco mais complicado de lidar, mas que tu vai ter uma parte boa, que vai ser o retorno técnico dentro de campo. Daqui a pouco tu tem claro. um cara que vai que não vai te causar transtorno nenhum, mas que não vai te dar retorno nenhum. É muito complicado essa, essa formatação de elenco também, né?
0: É, mas isso aí faz parte dessa transição que você tem que se preparar pra fazer. Eu, quando eu parei de jogar futebol, eu fui fazer... Tudo que eu tinha que fazer. Fui tirar o CREF, hoje eu faço as licenças, mas eu fiz estágios. Porque é, há uma diferença muito grande de você ser comandante e ser comandado. Claro. Então esse, esse, esse gapzinho aí que você tem entre um e o outro é muito bom e é necessário que você se prepare.
1: Ô Guilherme, quais foram os zagueiros mais complicados na tua época de jogador? Que quando tu ia enfrentar, tu, poxa, cara, aqui vai ser complicado hoje.
0: Cara, eu, eu, assim, é, é, eu já ia contra os melhores, né? Uhum. Cada um na sua característica. O, por exemplo, o, o Odivan. O Odivan, tecnicamente, ele era limitado. Mas para marcar, era difícil sair dele. Era muita força, era muita velocidade. Aí você pega um outro tipo de zagueiro com característica totalmente diferente dois, vai, vamos dizer o Adilson Batista e o Mauro Galvão. Os caras tinham tempo de bola, os caras tinham uma colocação fantástica. Então, não dá pra definir, assim, um. Eu peguei vários, com características diferentes, né? Um, uns com muita força e velocidade e outros com, outros com muita inteligência, tempo de bola, é, posicionamento. Era uma outra época.
1: Mas tinha aqueles também que às vezes tu ia enfrentar e tu já pensava, né? Bah, hoje eu vou deitar. Porque ah, se... tinha alguns
0: que a gente já conhecia
1: <risos> o caminho, né? <risos> Facilitava. Ô Guilherme, 99 no, no Atlético foi teu grande ano, e aí eu te pergunto porque é, chegou na final do Brasileiro, não, não ganhou, mas pra mim era um super time, a tua atuação, e, e eu imagino que algo que tenha ficado muito gravado pra ti, é, o Atlético teve sempre como referência o Reinaldo, e, e o Reinaldo tinha um recorde de gols até 99, quando tu chega lá e quebra. Foi teu grande sim. ano de carreira? Sim,
0: sim. Eu, 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 assim, eu tive muito bem no Raio Valecano também, sabe? Demorou uhum. muitos anos para um outro atleta passar os gols que eu tinha feito na primeira divisão, e esse atleta passou, inclusive é um brasileiro, esqueci o nome dele, acho que foi até naturalizado espanhol, mas esqueci o nome dele, mas ele jogou muitas temporadas, né? É, mas lógico que 99 foi melhor foi melhorando, é, foi um brasileiro, assim, atípico, né? Porque eu fiz eu joguei 27 jogos e fiz 28 gols, uma média de mais de um gol por jogo, que hoje é utopia pensar que alguém vai ter essa média, a não ser que o... nasça um outro Pelé. Porque fazer mais de um gol por jogo no Brasileiro, eu não acredito que nós tenhamos nos próximos 10, 15, 20 anos. Não.
1: É, mas é boa essa tua lembrança da, da, do Raio Valecano, porque... Poxa, era um momento em que não se tinha Hoje tá muito Entre aspas, né? tá muito menos difícil Dá para dizer assim mais fácil O cara ir pra Europa Às vezes vários jogadores desconhecidos Acabam indo cedo para lá era uma... era uma época mais complicada De jogador brasileiro eh, Disputar campeonato de ponta Como a Espanha, né? Sim.
0: Ah, hoje Hoje não vou te dizer qualquer um Mas, por exemplo, a Portugal Praticamente qualquer um vai é... Mas na minha época não Ó, oh, pra sair vendido pra Europa naquela época era... Quando eu estava no Marília, antes de ir para São Paulo há três meses, pra mim era surreal. Ó, oh, daqui seis meses você vai estar tá no São Paulo e depois de um ano você vai estar tá sendo vendido para Espanha. Não, você tá falando besteira pra mim, entendeu? Naquela época a Europa era muito distante. Era muito distante. É que hoje as fronteiras estão muito mais perto, né?
1: O muro baixou, conta,
0: né? O mundo parece que encolheu, entendeu? Por tudo aquilo. Eu lembro que eu ligava para o meu pai toda segunda-feira. O telefone era super caro, não existia internet, então eu não tinha dinheiro. Então eu ligava toda segunda-feira no horário lá de, da Espanha de madrugada, para pagar pouco. Ou seja, eu falava com meu pai uma vez por semana. Hoje você. É aquilo que nós falamos, o mundo encolheu, entendeu? Então, na nossa, aquela época, para ir para Espanha era uma, uma coisa de louco. uma coisa de louco.
1: E mais, né, o Guilherme, eu sei que tu tem uma, uma situação muito bem resolvida da tua vida, foi um cara que jogou em camisa pesada, mas até a, a gente olha hoje jogador limitado tecnicamente, às vezes jogador que tem muito mais potencial físico do que técnico, e é. o cara hoje ganha super salários, né? A gente vive aqui o dia a dia, principalmente da dupla Grenal, o menino faz um gol no, numa final é. de campeonato é. juvenil ele já não quer mais, ele já não aceita mais que ele vá, por exemplo, subir pro profissional para treinar ganhando os menos de 50, 60, 70, não. 80, 100 mil. Ou seja, mudou tudo isso, né? O próprio material esportivo, a ciência do esporte, tudo evoluiu, é. né?
0: Ah, e o dia-a-dia? -dia? É. O, o que eu sinto mais falta, né? nem do material esportivo, nem do salário, nada, porque realmente eu, eu financeiramente, eu, eu não preciso, não. Uhum. Mas o que eu sinto falta, que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, o que esses caras têm na recuperação, se eu tivesse esse cuidado com o meu corpo que eles têm que ter hoje, e o que eles têm à disposição para que isso aconteça, é uma barbaridade. É uma, é uma barbaridade. Eu fico feliz pelos atletas, muito feliz pelos atletas que nós já sofremos demais há, há anos atrás em treinamentos, assim, é, que hoje não se faz mais, a recuperação dos atletas hoje, falando de nutrição, psicólogo, fisiologia, é uma coisa assim absurda. E eu fico feliz pelos atletas. Eu sempre quero que os atletas se deem bem. Isso pra mim é. O que eu fico mais feliz é vendo atleta se dando bem no, 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 no esporte. o Guilherme, a tua, a tua transição
1: de atleta pra treinador, ela já, ela já era. Algo definido, algo que tu tava desenhando? Como é que funcionou pra ti essa transição? Quando tu para, tu já tinha comunicado à tua família ó, oh, não vou parar, vou continuar trabalhando com futebol, quero ser treinador. Era algo que tu vinha trabalhando na tua cabeça?
0: É que na verdade, em 2004 no Cruzeiro, eu já via, já estava pensando em parar. E, e aí eu tinha, essa, eu tinha duas possibilidades, na verdade. Eu tinha uma possibilidade de, de trabalhar na televisão comentarista lá que já Haviam feito um convite para que eu tentasse, e de treinador, que seria uma, uma situação minha própria de poder se preparar. E, e aí em 2005, o, infelizmente, o finado Bebeto de Freitas, que era um uhum. grande amigo meu, um grande amigo meu, é, ganhou a presidência do Botafogo e me contratou. E eu disse: Bebeto, eu não sei se eu vou te ajudar muito. Eu tô querendo parar, ele falou, não, mas você me ajuda dentro de vestiário, você é um cara inteligente, você vai me ajudar, enfim. E eu acabei indo pro Botafogo, aí eu acabei decidindo em 2005, né, no final de 2005, de parar. E aí veio a, 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 essa dúvida, né, comentarista ou oh. treinador? Eu falei, não, vou ser treinador. 2006 eu, eu, eu era noivo da minha atual esposa, eu falei, não, vamos, vamos tirar 2006 para viajar, não vou, vou trabalhar agora não. Aí ficamos um ano viajando aí, correndo o mundo aí. E aí em 2007 comecei a me preparar, fui ser auxiliar do Marília, né? É... E aí fui fazer os estágios, fui fazer todos os cursos que, que tinha na época. E... Mas foi tranquilo, assim, foi uma decisão tranquila que eu tive. E... e a minha família já sabia que eu queria parar, realmente. E só sab... não sabia o que eu, que, eu, que eu ia ser, né? Ou ia trabalhar na televisão ou ia trabalhar de câmbio.
1: Ô, Guilherme, quem é o cara que tu gosta de, de parar pra assistir hoje em termos de técnico de futebol? Pode ser de fora lá, é, caras que tu, tu, que, tu, que tu consome um pouco mais assim, talvez não pelo estilo, mas pela maneira que, que por vezes é, tu, tu, tu busca uma formação tática, é, caras que possam te espelhar por atitude, no, por algo assim. No,
0: no geral, assim, o que eu gosto de ver, de ouvir, é, e o que, que eu sei assim de vestiário também, parte tática, vestiário, time como joga e também as entrevistas, o Klopp, uhum. sou muito fã dele.
1: Sobre o Klopp, eu tenho uma amizade de muitos anos, a gente acabou se criando junto aqui em Porto Alegre com o Paulo César Tinga, né que jogou no Borussia Dortmund, e o Tinga conta que, que em determinado momento o Klopp chama ele e diz assim, cara, eu sei que está terminando aí o teu contrato, falta seis, sete meses para o teu contrato, cara, eu te acho cara fantástico e tal, mas eu preciso ser muito claro contigo, eu quero mudar o ciclo, a maneira de jogadores aqui, e eu conto contigo até o final do contrato, mas eu não vou renovar o teu contrato. E aí o Tinga dizendo que, pô, achou aquilo uma maneira diferente até de ser tratado, né? Do cara chegar e dizer, olha, cara, te, te respeito ou seja, a verdade, né a maneira, e aí a gente vai de novo pra liderança, pra gestão. exato o, o jogador precisa confiar, né? Tu tinha uma confiança no Tele, tu sabia, ele daqui a pouco ia cobrar coisas que tu não gostava, por exemplo, mas tu sabia o que, que ele tava cobrando? Isso no dia a dia também passa muito, né? Pela lealdade, pela sinceridade com o cara.
0: É, não me surpreende essa atitude do Klopp. Eu fico feliz. O Tinga, eu conheço muito o Tinga, né? O Tinga subiu dos juniores pro profissional quando eu estava no Grêmio, né? Ah, é verdade, 9-7, né? É, subiram ele e o, o, o Ronaldo. É, ele o Ronaldo. É, é isso que tem que ser. Você não tem que ficar mentindo para jogador. Você tem que falar a verdade, porque, na verdade, assim, ó, é... aquela história de que a mentira tem perna curta, isso é... é fato. Isso é um fato. Ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, que seja através de você e não através de, através de outras pessoas. Que você não minta para ninguém. Chame e diga, olha, eu não vou contar mais com você. Pronto. E seguimos adiante. Cada um procure o seu melhor daqui para frente. É simples assim.
1: Ô, Guilherme mais uma paradinha, dá tempo aí, não sei se tu tá tomando a tua skin, né, se não toma uma aguinha, mas a gente aqui vai tomar o skin depois do programa, né, às 11 da manhã quando termina a gente já tá com a nossa skin gelada, é, skin leve saborosa, beba com, com moderação, abraço pro Thiago Décimo da equipe de esportes, de esportes, da equipe de marketing e que está parceira com a gente aqui na, nos esportes da Rádio Bandeirantes, o Thiago que tá morando no Canadá e nos acompanha Acompanhe o Resenha Futebol e Humor lá diretamente pelo Spotify. E para o Marcos Porciuncla, é para o Juliano, que foi papai agora essa, pra, é, essa semana, para o, o Elisandro, para todo mundo lá da equipe de marketing da Skin Leve e Saborosa, beba com moderação. Rápido intervalo comercial, a gente já volta para fechar o papo com o Guilherme. Resenha Futebol e Humor na Bandeirantes. Resenha Futebol e Humor na Bandeirantes. Voltamos com o Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes para esse último bloco. Estamos conversando com o Guilherme de Cássio Alves, ex-jogador, hoje técnico de futebol no Marília. O Resenha Futebol e Humor, todo domingo, das 10 às 11 da manhã, para a skin leve e saborosa. Beba com moderação. Guilherme, como treinador hoje, como é que tu vê essa, essa quantidade de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro? E eu te pergunto, eu tenho conversado com muitos treinadores, a gente conversou recentemente com o Filipão, com o Muricy com Luxemburgo, e toda vez eu sinto que para alguns tem uma certa resistência dessa chegada do, dos estrangeiros, até a maneira que o estrangeiro está sendo tratado, porque ele chega, exige reforço, o clube vai lá e dá, e às vezes quando é pro treinador que tá aqui não, não tem o mesmo suporte. Como é que o grêmio treinador tá vendo essa quantidade de estrangeiros e a maneira que, que tudo tá se desenrolando aqui no Brasil?
0: Não, eu não sou contra. Uhum. Absolutamente não sou contra. Por quê? porque eu já saí daqui e fui trabalhar na Espanha também. Perfeito. Então, assim, é... o, que... o vento bate para cá, mas bate para lá também. Então, assim, eu, eu vejo com bons olhos, é um, é, um, é... é um intercâmbio que está sendo feito, que já vinha sendo feito há muitos anos, mas com, agora com maior volume, né? E, e também com maior qualidade, falando especificamente do, do Jesus que ganhou tudo, absolutamente tudo ano, ano passado. E aí muito se discute que o Flamengo tem uma seleção... É, sim, tem. O Flamengo tem uma seleção, mas ele ganhou. Enfim. Alguns tiveram grandes clubes e não, grandes elencos e, e não conseguiram ganhar. Estrangeiros eu tô falando. Então, eu, eu acho importante, eu acho benéfico para o, para o futebol brasileiro. É, sempre quando venha com qualidade, não quando venha com desespero. As equipes querem... Ah, eu estou no desespero, o Flamengo fez, eu também vou fazer. O que eu tô dizendo é o seguinte, que seja feita a contratação do estrangeiro com critério. Eu estou fazendo a contratação com critério. Eu conheço o trabalho desse, desse profissional. Eu acho que tá tudo certo.
1: Ô, Guilherme, a tua passagem pelo Grêmio, eu tava vendo aqui, são 35 gols, foram 35 gols e 52 jogos. Pô, a gente tá falando de uma média aí de um gol e meio por jogo. Ou seja, para tua quantidade de jogos, foi uma média, com o perdão da redundância, acima das médias atuais de atacantes aqui, né?
0: É, foi, foi, foi sim. Uh, a única coisa que ficou aí para trás foi a Libertadores, né? Nós uhum. temos um time muito bom, mas, na verdade, nós enfrentamos o... Acabamos pegando o Vasco, é... saímos, é... o Vasco nos eliminou e depois o Vasco veio ser a campeão da Libertadores contra... Barcelona de Guaíquio, nós tínhamos time pra chegar. E... e depois eu fui pro Vasco, acabei jogando Mundial esse ano contra o Real Madrid, também perdemos, mas enfim, são coisas do, do... do futebol.
1: Deu tempo de aprender a
0: fazer churrasco? Ah, deu, né? <risos> Pesar que eu já sabia, já, é. pô. Minha família <risos> gosta muito de churrasco. Mas só que aí você faz uma especialização, né? Igual o curso da, da CBF. É a mesma coisa que o curso da CBF que a gente
1: tá fazendo aqui. Faz o mestrado, faz o mestrado.
0: Exatamente.
1: O... Não tem saudade da tua época de jogador, Guilherme? Nenhum momento, assim... Porque tu sempre foi um cara muito resenha. Eu imagino quando não. eu converso com os boleiros, os caras sempre dizem assim, não, eu não tenho saudade dos treinos. Cara, talvez das resenhas, tal, daquele tempo que às vezes o cara ficava depois do treino, depois do jogo. Mas dá para notar que a tua transição de, de atleta Pra ex-atleta, ela foi muito tranquila,
0: né? Não, totalmente tranquila, 100%. E eu não sinto falta da resenha, que é realmente o que a maioria que quando para e para bem, sente falta da resenha. Eu faço isso com os caras hoje, entendeu? Uhum. Ontem mesmo acabou o treino, nós ficamos resenhando, eu participo, ontem eu participei de parte do treinamento com os caras, entendeu? É, e o meu relacionamento com eles é assim, é muito bom, muito bom, muito bom. Talvez o um dos pontos mais fortes que eu tenho como treinador realmente é, é a gestão do, do vestiário. Eu não, não tenho problema com o atleta. Então essa resenha eu tenho todo dia com os caras, entendeu? Eu não tenho pressa de, de vir para casa ainda porque eu, ainda mais aqui que eu tô em casa, entendeu? Eu tô na minha cidade, eu acabo ficando bastante tempo com, com eles. Então assim não, não sinto falta, não sinto falta de absolutamente nada. Até porque depois que eu parei eu, eu, eu nem jogar jogo pelado, uhum. não jogo jogos de final de ano, não jogo. Não o jogo futebol, mas futebol mesmo eu não
1: jogo. Mas indo teus treinos ali, o Valtemeto vai lá e, e dá aquele toque no cara? Filho, ó, bate desse lado aqui, porque desse lado tu vai conseguir vencer o goleiro.
0: Não, não a, gente, a gente tenta ajudar, principalmente os mais novos, né? Eu acabo treino, eu pego os mais novos para fazer finalização. Esse tipo de coisa que o Pelé fazia comigo, eu ainda consigo fazer hoje em dia com os mais novos.
1: Guilherme, muito obrigado pela gentileza do contato conosco aqui na Rádio Bandeirantes, que a gente possa voltar futuramente a conversar mais e, e inclusive é, falar muito mais sobre essa tua evolução também hoje como treinador, de um cara que está procurando especialização, teve um tempo que tinha muita aquela briga assim, tá, mas vem cá, quem tem que treinar? O ex-boleiro ou o cara que, que foi se especializar? universitário, e eu tenho certeza que dá pra unir os dois a experiência do vestiário, do dia a dia que é fundamental, mas com um cara que busca também especialização, né?
0: não é fundamental. Na verdade, você tem que se preparar sim. Essa essa, essa coisa de ah, foi jogador, passou a vida inteira dentro de vestiário, tá apto a ser treinador, não esquece. Isso aí acabou. Isso aí já já tá para trás há muitos anos já. Tem que se especializar, tem que estudar e tem que se preparar sim.
1: Guilherme, obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço aí.
0: Um abraço, tudo de bom
1: muito obrigado Guilherme, valeu mesmo a gente estava tentando já há algum tempo, aí não fechavam as agendas por causa dos treinos do Marília foi muito legal conversar com o Guilherme que passou pelo Grêmio, chegou na seleção brasileira foi de campeonato brasileiro em 99, quebrou o recorde até então de gols, que era do Reinaldo que é o eterno e do lado do Atlético Mineiro pois em 99 o Corinthians ganhou o título, afinal, é, desse time do Atlético, mas o Guilherme fez um ano maravilhoso, inclusive chegando na seleção brasileira muito obrigado a todos que participaram aqui a produção do Henrique Lete, o Edson Leandro na mesa de áudio e também na central de gravações, hoje nosso convidado Guilherme e a gente vai fechando por aqui sempre pra resenha, o Resenha Futebol e Humor, pra skin leve e saborosa, beba com moderação, a gente volta no próximo domingo sempre às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, abraço, até lá tchau! Resenha Futebol e Humor na Bandeirantes